0: 就好像在古希腊里面，他就曾经有一个呃这样一个故事，就是说，曾经有一个国王米达斯，他就去问这个森林之神，他就问说，这个世界上最幸福的事情是什么？欢迎收听不正常逻辑研究中心，我是左手怪。今天应该算是来到了本季，也就是第一季的最后一集啦。其实是还蛮开心的，因为我终于可以休息啦！<笑>真的是很邪恶耶、欸！这个市长才做了大概应该才做了四个月吧，就开始要休息了，很过分耶、欸！<笑>不过在节目开始之前呢，因为之前我有在我的 Insta 上面就是做了一个 Q&A 的方式去收集研究人员的一些回馈跟想法的，所以现在呢，我就要把他们给念出来啦。OK， 首先第一个留言呢是来自侃侃而谈的阿侃，他是呃留言说想要让我下次尝试看脱稿录制，<笑>这个脱稿录制是要逼死所有这个呃内向人格的人吧<笑>？好啦好了，其实其实也不可以这样讲啦，是我自己本身的问题，因为其实我是一个还蛮依赖稿的主持人，所以说起来非常的失败哈、哦，<笑>因为每一集基本上不正常逻辑的每一集啦，我都会呃准备稿对。然后一个稿我至少要准备三天，平均的话是差不多到一个星期吧，最长我可能好像尝试到一个月都有，就是在准备那个稿上面那一集的稿，对，所以我是一个还蛮就是还蛮依赖稿的，人，而且我对稿都是非常的挑剔嘛，所以基本上你们听到的这些版本都是我改了又改，改了又改，改了非常多次，我觉得诶，呃，差不多达到我的那个要求，觉得诶，还满意的，然后我才敢把它。分享出来，对我就是一个比较执着于这个<笑>这个内容的稿到底写得好不好，然后我才敢把它说出来的。你要我脱稿录制，对我来说真的是一个非常大的挑战，但是今天我会尝试看看啦。所以现在我是没有用任何稿的，今天就想尝试一下聊天型的主持方式到底是怎么样的好，接下来下一个呃，听众的留言就是说他会想我的，<笑>哎呦，真的是的好害羞啦，放心放心，我不会让你想我那么久的，我会很快回归的，所以记得要等我。接下来留言的是来自微醺仔 Talk The p o 泡，他就是说，呃，你还敢休息呀、啊？他<笑>就警告我呀，警告我你还敢休息？呃，其实其实是真的很抱歉啦，就是才做了四个月就想要休息了。主要其实可以透露一下，啦，为什么我会那么快想要休息？其实是因为我发现我在时间的安排上面其实做的不是很好，因为我本身现在是要呃工作，同时要兼顾我的一些兼职，然后。呃，然后还有可能我想要空出一些时间，让我自己有自己的个人空间，可能需要看书啊，或者是看电影啊，然后或者是自己的私人空间独处。然后同时，其实我又要呃做节目的，因为其实基本上从写稿到。录制，然后到这个剪辑，还有到之后的 social media 上面的那些 p o s t 贴文，还有 logo， 什么，其实基本上都是我一手包办的。所以啊，他是可以说这个节目是我一手一脚自己一个人做起来的。每一次在筹备节目的时候都会蛮赶的，然后但是我就不希望。我为了要在准时上架而让我的内容就是变得不够扎实，所以我就想说 ，maybe 我可以休息一阵子，这样然后让我整理一下那个思绪，可能提前准备那些稿。所以主要是因为时间管理的问题，是我自己的问题的，呃、嗯，所以就想要透过这个休息的时间，好好利用这个时间，让我重新整理一下自己。对，然后接下来留言的是来自。这个呃闲聊解闷的挺闲，他就说加油你很棒，期待你的第二季。然后同时还有另外一个研究人员也是说期待我的第二季。放心放心，我第二季会很快回归的。其实我有很多内容是想要分享的，其中一个是呃反生育主义。其实这一个内容也是之前有一个研究人员一直推荐我说，哎、欸，你未必你可以分享一下这个主题。其实这个主题我之前就很想说的，只是因为。嗯，在每次想要准备打稿还是准备那个稿件的时候，我又发现说这个主题有一点小小的严肃，我就想说 maybe 我可以用别的方式去切入还是什么的。但是每次在准备稿的时候又发现，哎、欸，这样切入好像我觉得不够满意还是什么，所以就是一直拖着拖着拖到现在，第一季都要结束还是没有办法做出来。但是在第二季我肯定会呃聊到这个主题啦，所以就敬请期待吧。然后接下来就是来自 Bubble Top 的这个应该是 Zach 吧，他就问我其实会解封。<笑>这个问题你不应该问我吧？这个问题你应该问丁丁啊！如果你问了，你记得告诉我。其实我也很想知道，其实要解封，我很想下去 KL， 我好久没有去玩了。可是没有办法，我们还是需要好好的待在家。然后接下来呢，这里还有一些研究人员的匿名投稿，因为这个应该是呃、哦、我之前有分享在我的 Facebook 还有我的 Insta 上面的一个 Google Form 嘛，你们要填现在还是可以填的，你可以点击上面那个 Flowcode 的连接，那个 Description 那边，我又把连接放在那边，你点击了之后，你选那个呃不正常逻辑研究中心之市长想听见你的声音，你点开你就可以写下你的感想了，就是可能你对不正常逻辑研究中心的想法，或者你希望在接下来的节目你听到可以听到什么样的主题。还是什么你都可以建议的，对。然后接下来可能我会往这个方向走，还是什么？嗯，然后接下来的这个留言呢，是一,一个匿名的留言，他就说第一次听到你的 podcast 就很喜欢你的声音了，语调语气都刚刚好，听着很舒服，内容也很精彩，喜欢听你分享奇奇怪怪的冷知识，所以啊、呃，非常期待第二季的回归。哎，这个这个留言还真的还蛮还蛮。还蛮开心的，说到这个留言，其实以前我就对我自己声音不是那么的有信心啦。就是我觉得，诶、欸，其实都还挺普通的。但是在做了 podcast 后，我发现说，诶、欸，其实也没有想象中的那么糟糕，对。所以对我来说，这是一个非常大的鼓励。所以也希望研究人员在听这的你，如果你有什么想法的话，你也记得去填写那个表格还是什么。我希望可以听见你的声音。好，回复完研究人员的留言之后呢？今天我们有准备任何稿嘛，其实主要是要聊一聊这个不正常逻辑研究中心的诞生。OK， 诞生其实，在上一集我就有说到，其实是因为啊、呃，我无聊嘛，哈哈，因为左手怪无聊，所以才想要做一个节目呃，做一个 podcast 去聊一聊他平常日常生活所想到的一些奇葩的问题，这样。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助，你们在本期所听到的歌曲和 BGM 都是他们自己自创的哦。他们是非常有才华的一群大马年轻人。如果觉得好听的话，记得到他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production 去关注他们哦。当然，如果也是大马创作歌手的你，也欢迎你把作品发给我。哦。为什么我想要做这个哲学的节目呢？主要其实是和我读的一本，呃，算是哲学入门书有关系吧。这本书其实我在我的上次的 l i f e 那边有分享过，可是我知道应该没有多少人看到那个 l i f e、啊、然后所以我就今天在这里再次分享一次哈。为什么我会觉得这本书《哲学与人生》对我有那么深刻的影响，以至于后来我又觉得说，哎， maybe 我可以做一个哲学的频道，分享一些想法的。呃，主要这个这本书里面，它有一句话让我呃读的时候有一点，哎，好像好像有一点眼前一亮的感觉。这个话呢，就是你们知道，其实我们在修读，不管什么科系都好啦，你修读到最高的那个学位就是 PhD 了吧？就是你可能从 Diploma 读到 Degree， 然后接下来就可能 Master 还是什么，然后接下来最高最高的学位就是到 PhD。那你知道吗？其实 PhD 的全名叫什么？它的全名其实是叫 Doctor of Philosophy， 简单来翻译的话，翻译成中文的话就是哲学博士。所以表示其实任何一个专业的学科，你学到最后，其实你所要抵达的境界就是，呃，像哲学的层次这样。当然，我不是说我 Master in every subject， 所、so、以我就想说做一个做一个哲学频道。其实我是就是因为这样一句话让我启发，让我发现说，哎，其实，呃。我如果是聊哲学的话，我其实什么样的科系、什么样的内容，我其实都可以碰到，因为哲学就是一个。嗯， 比起说它是一个专科的学 问， 对我来 说， 它是一个我看待事物的方式跟角度。就好像我今天决定戴上一个眼镜 啊， 这个眼镜可能是一个哲学的眼镜 啊， 那我就看 待， 不管是我从经济学的角 度， 还是是从 呃， 或者是理财呀、财商教育 啊， 还是从电影的角度什 么， 我都可以用哲学的方式去看待它。所以就会有一种感 觉， 就是我的节目如果是做哲学频道的 话， 我就。不 会， 呃， 局限自己说哦。如果我是做电影解 说， 我就只能说电影。但是哲学的频 道， 我其实什么什么样的那个内容我都可以碰到。就好像第一集我是讲电影为什么都是女鬼 嘛， 接下来还有关于财商教育的也 有， 或者是还有两性课题的也有。就是从社会 学， 或者是从呃各种研 究， 其实我都可以从哲学的角度出发。主要是因为我是一个比较兴趣泛滥的人 啦， 我就是什么什么样的这个。呃，科系或者什么样的主题，我都想碰，所以我就想说，哎、欸，其实基于这个逻辑的话，哲学频道也不一定说局限自己，说，哎、欸，每一集我一定要讲苏格拉底，还是我一定要讲佛陀，还是我一定要讲呃老子，还是一定要讲庄子什么的，我其实还有很多的呃范围，其实都是可以碰到的。这是我想要可能透过我的频道去打破一些哲学的固定思维等等。至于一开始为什么我会接触到哲学，主要是因为那一阵子我在一个，呃，人生一个非常低潮的时期吧，可以这样说。然后让我进入低潮的时期，不是因为什么特别的，呃，经历什么特别的事件，而是因为有哪一天我突然间睡醒，我就发现说，人生活着到底，呃，那个意义是什么？人活着的意义到底是什么？我开始怀疑这件事情，然后我就一起去寻找，去观察身边的人，他们到底活着是为了什么？有些人活着是为了梦想，有些人活着只是希望可以活着，有一些人根本就从来没有想过这个问题。而我当下就说：好，那好，如果你说你活着是为了梦想，或者你为了某一个目标，你你觉得，呃，你为了这个目标而坚持的活下去，对你来说是有意义的。可能这个目标是你想要帮助更多的人，或者是想成为什么样的人。但是你有没有想过，在完成了这些事情之后，那你要做什么？可能再去寻找下一个目标，再继续奋斗嘛。然后那个目标如果完成了，你再寻找下一个，然后就去奋斗，然后直到生命的尽头嘛。到底人生奋斗的意义在哪里？活着的意义又到底是什么？然后最后我就发现了一个非常可怕的。呃，这个秘密就是，其实人生活着根本就没有任何意义。那这时候我就想，如果人活着没有任何意义的话，那么你会不会选择死去？对不对？那就跟死去没有什么差别嘛。<笑>我当时我就在一个，就是一个这样的状态。然后那时候我就瞬间理解了，哦，为什么那么多哲学家、那么多艺术家会选择自我了断？虽然我不能说完全明白他们，但是我好像发现说，其实就是因为跟这个人生没有任何意义。不管你做什么，你再怎么样努力，你也改变不了这个事实。所以那当时我就在一个非常陷入这样一个，就是在寻找人生意义当中迷失了自己。所以真的是一个非常老套的一个问题，但是他却把我困住了。但是在那之后，我就开始接触哲学，我就想说 ，maybe 我可以在哲学里面找到答案。但是接触了哲学之后，我发现一个呃更好笑的东西，就是其实哲学更加肯定了我的想法，就是人生是真的没有任何意义的、呃。就好像在古希腊里面，他就曾经有一个、呃、这样一个故事，就是说曾经有一个国王米达斯，他就去问。这个森林之神，他就问说：“这个世界上最幸福的事情是什么？”森林之神就用非常同情的眼光看着他，就对他说：“身为人，这个世界上最幸福的事情就是不要出生。对，如果你要追求第二个幸福的事情的话，那你就赶快去死吧！”<笑>哇，非常的悲观哈。但是除了这个古希腊的这个故事以外，其实。很多哲学的主义，比如说，好像卡缪的这个，卡缪说人生就是荒谬的，或者是，呃，那个存在主义、虚无主义，都是在告诉我们说，其实人生是没有任何意义。虽然听起来很悲观，但是对我来说，哎、欸，其实我不是第一个有这样想法的人了。但是也因为我发现了这个事情之后，我开始就是告诉自己说，那么如果我肯定人生是没有任何意义的话，当下我就告诉自己。那我就决定不要再浪费任何时间去寻找什么人生的意义了。我应该要花时间在学会怎么样热爱自己的人生。所以我就从寻找人生意义的执着里面逃开了。我就想说，那好，既然我找不到任何意义，那就那就那就承认吧，人生没有任何意义没有关系呀。至少我觉得我活在当下的每一分每一秒是我享受的，是我热爱的这个事情，那我就觉得是 OK 了。所以我就从一个这样一个面对自己心中的恐惧跟无助当中，开始慢慢的从这个阴影当中走出来，跟自己和解，然后之后就开始学会怎么样去呃想办法去享受我生命中的每一分每一秒。卡缪的一个非常积极的说法就是说，他觉得人生没有意任何意义，其实也是代表说我们是自由的，那我们可以自由的去定义你的意义到底是什么。因为像一支笔，它可能它的诞生就是为了要给人类使用嘛。但是其实人类的诞生，根本你就想不到任何的这个呃目标还是什么的。人生人类的诞生就是叫莫名其妙的，但是也因为叫莫名其妙，所以你富有了，所以你就拥有了自由的权利，你可以自由的去选择，你要像一支笔这样让人类使用呵呵，还是你想要做你自己，到处去流浪，什么都可以。因为没有人限定你必须要做什么，所以你就自己去给自己寻找吧。所以这也是另外一个积极的说法，也是让我更推向我自己去走向和自我和解的一个状态。哦，所以最后我才想说，哎，接触了哲学之后，我发现其实很多事情就是也没有我想象中的那么复杂，还是什么？哲学听起来很复杂，但是其实它也很简单。或许只需要你一个换一个角度，换一个思维，你会发现说，哦，其实。很多东西是我们把自己给困住了，这也是为什么我会想要做一个不正常的集研究中心，就是想要打破一些固定思维等等这样的一个做法。所以你会发现我的节目大多数都不是说，诶、欸、固定说我一定是要聊这个，每一集都要聊这个什么卡面我每一集都要聊这个虚无主义，还是聊存在主义，还是聊什么呃苏格拉底还是什么的。对我来说，我觉得哲学就是参，就是渗透在我们人生的很多。很多层面的一个事情，只是我们没有发现哦，原来它其实跟哲学有关系。所以我就想说，利用这个机会分享一下，可能我日常生活中累积到的一些想法跟一些问题。然后对我来说 ，podcast 就是一个抒发我自己的方式，因为我每次都会有很多想法在我的头脑里面，但是很不是说全部人都愿意倾听我的想法。我就想说，那好，我就可能找一个适合我的创作方式。做 podcast 对我来说是一个抒发的管道。而在听证的你，对我来说就是一个很好的抒发对象，所以对我来说，你们的存在是一直陪伴着我成长，让我觉得说，哎、欸，其实我一个人，呃，在想这些东西的时候，也并不是想象中的那么孤单。聊完了为什么我会接触到哲学，跟啊，为什么不正常逻辑研究中心是个哲学频道之后呢？这里想要填一填上个星期的那一集，就是“无聊是艺术之母”的这个坑啊。上一集我有提到说，尼采说的一个观点就是，人类是有意识的动物。我们能够意识到过去和未来，但是动物的话，它就没有办法。就比如，好像金鱼，它只有七秒的记忆，就算当下它觉得很无聊，它游着游着，它就忘记了。但是对于人类来说是不一样的，人类它可以意识到过去和未来发生了什么事情。那么这里就有一个研究人员提出了一个蛮有趣的提问，他就说：所以没了记忆，我们就没有办法无聊了吗？我看到这个问题的时候，其实我是在 Insta， 他就分享在他的 Story 上面的。那当下我就觉得，哎，这个问题很有趣，我就记下来了。我就想说，那好，我就留到今天的节目来一起分享的。而对于我而言，我觉得金鱼它是会感到无聊的。对，同样跟人类一样，就算它金鱼只有七秒的记忆，它同样也会感受到无聊。只是和人类不一样的就是，金鱼它永远都不会做出改变。所以，就算它当下它觉得无聊。他觉得哇，真的是很傻，没有东西做，只只是困在这个小小的鱼缸里面。但是他可能游着游着之后，他就忘记了，他甚至也忘了过去那几年他都是活在这个鱼缸里面的，而且很有可能在未来的接下来这几年，他也会继续活在鱼缸里面，直到死亡为止。但是对于人类来说就不一样，人类他可以意识到过去和未来，所以对于人类而言，如果今天他是那一只金鱼的话。他就会意识到，哦，原来过去我都活在无聊当中，而未来我有可能继续困在这个小小的鱼缸里面，直到我死亡为止。这时候，如果人类是那一条金鱼的话，他就开始会想方设法的，就想说，哦，每一天我要练习怎么样跳得更高，哎，我想要计划一下怎么样逃离这个鱼缸，去看看外面的世界是怎么样。啊，因为人类永远都不可能。会甘心的活得像金鱼这样，一辈子困在鱼缸里面，而这也可以解释为什么人类会一直努力的想要探索宇宙，因为对于人类来说，这就是一种本能，他想要跳出鱼缸，想要接近这个宇宙的真相，这就是所有人类埋在骨子里面一个最原始的欲望吧。所以从这一点我们可以发现，人类是永远不可能满足于当下的。为什么我会说的那么肯定呢？因为这真的就是人类的本能，这是无可否认的一个事实。就比如，好像今天一个学生为什么会那么努力的读书，为什么那么努力熬夜啊，什么通宵啊，什么就是去啃书啊，还是什么，就是为了确保未来在考试当中能够考到一个好成绩嘛。而为什么今天一个一个青年他要去上班，他要去创业，或者是他要去投资什么，就是希望未来有一天他可以成功，他可以赚很多钱嘛？那么今天为什么左手怪想要去研究哲学，或者是为什么那些人想要去修行还是什么，就是希望未来有一天能够看破宇宙的真理，或者是可以从痛苦和欲望中解脱嘛？虽然我们说我们要活在当下还是什么，但是你会发现，其实我们一直都是在为了未来而活。而它到底是件好事还是是件坏事呢？这个东西我就不敢肯定啦。因为如果人类没有这样的一种本能的话，我们是不会进步的，我们也不会有今天的这个人类文明。但是代价就是呢，我们当下会活得非常非常的辛苦。就好像今天我其实不想去上班，我不想每天早上起来就是要去打卡上班，然明天继续循环这样的生活，我就是不想过这样的生活。但是当下我还是会让自己去做我不想做的事情。就是为了确保下一个月，也就是我的未来，能够收到薪水，能够确保接下来我的生活能够继续维持下去。从这一点你会发现，人类是不可能彻底的活在当下的。但是对于我而言，我觉得我们要学会怎么样平衡，在活在未来的同时，也要记得活在当下。因为当你太过于盲目的去追求未来的时候，你可能会忽略掉很多当下的美好。就比如说，好像今天，呃，我希望我的未来可以过得更好，所以我当下我就很努力的去工作。但是也因为你太过专注的去很努力的工作为未来打拼，所以你忽略掉当下和家人一起相处的时光，对不对？这些时光你错过了就没有办法追回来了。所以当你太过于极端去追求未来的时候，你会发现，诶，你忽略掉很多当下的那些美好。所以很多时候，它就是一个需要我们努力学习怎么样平和的一件事情。而你可能你会说，那好，我就学会怎么样彻底的活在当下，像金鱼这样，不是更加轻松吗？这时候呢，我就可能会想起那个寄生上流《Parasite》这个韩国的电影，之前很出名嘛，在奥斯卡扫的那个外语奖嘛。那时候里面有一个角色让我非常的印象深刻的，这个角色是里面那个父亲。对,对，那时候他就说了一句台词，他就说。你知道人生什么计划不会失败吗？就是没有计划，人生是永远无法按照计划进行的。这样发生了什么，你才会都觉得无所谓。他就是一个非常典型活在当下的这个角色，当下发生什么事情他就去面对，他永远不会计划怎么样去防范，怎么样呃做才能让家人变得更好，永远都不会。他他对他来讲，没有计划就是最好的计划。所以你就会看到这个很典型活在当下人，最后他面对的结局是什么？当然，除了这个，还是有其他原因的推进来。但是对于他来讲，他这个角色其实某种程度上也是他自己一手把自己推向这个最后的这个结局。所以很多时候，真的，人生就是一个这样的一个游戏，你就是要学会怎么样平衡，怎么样去面对他啊。对于我来讲，也是一个在学习的过程吧。我也不能说我完全做到这一点。啊 ，OK， 就希望你们今天可以享受到这一集的内容，好像说了很多心灵鸡汤哦。啊<笑>，最后的最后呢，希望你们可以等我第二季回归啦。哈。今天的第一季的最后一集就分享到这里，我是左手怪，我们下一季不见不散喽，拜拜。
1: 怎么说的道理我不会怎么听，还是说那感觉快点我宁愿陪着你睡，哪怕是多拿一分钟，内心世界无法透露，缺乏自信无法触摸变愤怒。再也。是宿命，没找着理由放弃。一个人的时候，其实想刚发出信息给你，但就每个深部话题只能坐在哪里那里，那些耳机里听着悲伤的情歌。对于了解还是忽略了，一定要是为了为了疯了，害怕失去所有。Say no、yeah。